0: Perusasento Podcast koirista ja koiraurheusta. Studiossa Elli ja Ninja. No niin, tänään me puhutaan Noseworkista ja miksi sitä kannattaa harrastaa.
1: Jes, ihan ehdottomasti. Tähän on hyvin ajankohtainen aihe sen takia, että nyt meillä oli viime viikonlopulla ensimmäiset kenneliton alaset kokeet. Vihdoin viimein saatiin, tässä oli pitkä odotus. Ää, ensin ihan sen takia, että oli siis totta kai tässä on niinku hirveä byrokratia, kun ruvetaan tekemään sitä, että me vaihdetaan, vaihdetaan niinku Kennenliiton alaiseksi koellajiksi ja sitten tuli vielä tämä korona, joka sitten pisti omat kapulansa rattaisiin. Niin kyllä tätä on otettu ja vitsi, että oli hienoa, että me saatiin nyt startattua ne kokeet sitten ää, Kennenliiton alaisena viime viikonlopulla, niin aivan mahtavaa. Ja samalla kun tuossa ko- ko- koepäivänä nautiskeltiin, niin tuli taas mieleen se, että että meillä on niin, niin paljon harrastajia, niin kuin koiraharrastajia, jotka ei ole vielä löytäneet nosea, mm-hmm. niin se on ehkä se suurin syy, minkä takia mä halusin tämän jakson tänne ottaa tulille. Eli se, että ensinnäkin, jos sä et vielä treenaa nosea, niin miksi sun kannattaisi sitä nosea ruveta treenaamaan? Ja toinen on se, että jos sä treenaat sitä nosea, mutta sä treenaat sitä niin kuin, ä, omaksi iloksi, mutta et ole vielä lähtenyt sen niin koetoimintaan mukaan, niin minkä takia sun kannattaa harkita kokeita? Tämä olisi niin se... Mitä mä ajattelin, että tänään ruvetaan puhumaan alle.
0: Kyllä. Ja me on siis helmikuun lopulla tehty meidän ensimmäinen NOSE-jakso, mutta siitä on jo aikaa, niin nyt oli tosi hyvä mahdollisuus sitten tämän myötä tehdä uusi jakso. Joo. Mites joko on
1: Kepa miettinyt NOSE-uransa aloittamista? Mä oon monta kertaa mä oon yrittänyt saada, saada teitä houkuteltua.
0: Kyllä. Tota, niin, siis aika paljon kyllä se laji kiehtoo ja kiinnostaa, mitä enemmän siitä lukee. Ja Facebookissa seuraan sitä Suomen Nosework-harrastajat-ryhmää, niin se on kyllä ihanan aktiivinen. Kyllä kyllä jossain vaiheessa. Ja edelleen mä aina jauhan tästä, että on ihana nähdä, kuinka suuri se rotukirjo on treenaajien joukossa. Hyvin sinne kelpiäkin mahtuu mukaan.
1: Ehdottomasti. Joo, ei se auta, mun pitää joku kerta vaan siis kerta kaikkiaan kidnapata ja lähteä Kyllä. kiikuttaa sut hajuerotteluradan ääreen tai jotain muuta vastaavaa, että saadaan se alulle. Uh, mä oon niinku itse sitä mieltä, että nosessa niin kun se alkeisvaiheen koulutus, niin siinä on niinku se oma... Oma taikansa tavallaan, mm-hmm. eli jos ei ole yhtään niin kuin harrastanut mitään haistelutyöskentelyä aikaisemmin, niin kyllähän se tuntuu aluksi ihan sellaista, että wow, mä en näe tos mitään, mutta mä näen, että mun koira haisto siinä jotain ja se näyttää sen mulle. Ja, ja siitä tulee kauhean hieno semmoinen niin kuin yhteistyö. Mutta tosi monen koirakon kohdalla, että mä tiedän esimerkiksi susta, jää, mm. että jos mä lykkäisin sulle nyt kertun valmiina, koen valmiina koiraa kätöseen, mm. ja sit mä heittäisin sut kokeeseen, niin se, se, se kokemus taas olisi ihan erilainen, että se, se kutkuttaa ihan erityyppisesti. Mm. Eli sit kun meillä on se koira, joka on tavallaan, että sillä on jo ne pohjat, se, se etsii jo kaikilta etsintäalue tyypeiltä, sillä on selkeä ilmaisu ja se, 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 niin kun, sillä on tarpeeksi siihen että se jaksaa tehdä sen niin kun, ä, kokeen läpi, niin se kokeessa käyminen on myös semmoinen, että siinä on ihan omanlaisessa tunnelmansa. Ihan sen takia, että se ei ole vastaavaa koemuotoa. Ja se on ollut mulle itselle ainakin semmoinen suuri motivaattori siihen, että koskaan ei oikein tiedä, mitä tulee vastaan.
0: Totta, se on kyllä mielenkiintoista. Itse asiassa nyt muistan, että me saatiin joku kysymys jossain vaiheessa siitä, että sotkevatko koirat... Niin kuin, Noseen ja sitten jäljestämisen. Tai niin kuin, oli tällainen kysymys, että jos harrastaa, ilmeisesti harrastaa pk-jälkeen tai ehkä mejää, niin voiko sitten niin koira sotkeentua, jos se harrastaa myös noseen? Että voiko ne niin kuin vaikuttaa negatiivisesti toisiinsa?
1: Ka- Kaikkiaan on siis mahdollista. Mm-hmm. Eli esimerkiksi mä muistan, että Maurilla oli yksi sellainen kausi, että sitten kun me ruvettiin tekemään tosi aktiivisesti jälkeen, niin hetken aikaa niin kun tietyt ulkoetsinnät oli sille sille, että se piti hetken aikaa miettiä, että eiku, eiku, mitäs mä olin täällä tekemässä? Mm-hmm. Että et sille piti vähän muistuttaa, että eiku, niin, nyt tämä oli nyt se, niin eri juttu. Mutta se on niin, niin semmoinen, että et, et se, se on vaihe, josta pääsee tosi nopeasti yli, jos se tulee. Mutta kun siinä on tämä, että... Kun, no no sitten viehätys on siis se, että sä et koskaan tiedä, minne sä päädyt, kun sä oot menossa koiran kanssa mm-hmm. kokeeseen. Toki siitä saadaan niinku infot etukäteen, mikä, mikä se paikka on, mutta se on mun mielestä tosi hienoa, että kun sä lähdet sinne, niin sä et yhtään tiedä, että, että mitä sieltä tulee. Et kun joskus on ollut just silleen, että wow, nyt meillä on eläinlääkärin vastaanotto, mm-hmm. nyt täällä. Tänään meillä on kuntosali, nyt mm-hmm. meillä on joku... Halli. Ja sitten kun ei koskaan tavallaan tiedä sitä etukäteen, niin se on tosi jännittävää. Ja siinä on kuitenkin se, että se etsintäalue ei voi olla pelkkä metsä. Eli siinä mielessä, jos miettii niitä maastolajeja, niin se lajien erottelu on hyvin simppeli Että se voi olla metsäpohjalla. Siellä voi olla siis puita siellä etsintäalueella nosessakin, mutta se ei voi olla pelkkä metsä. Eikä se voi olla esimerkiksi pelkkä nurmikenttä, vaan siellä täytyy olla jotain muitakin kohteita etsittäväksi. Joo. Ja sitten kun me listetään tuohon tietysti se, että me totta kai orientoidaan ne koirat työskentelyyn eri tavalla, niillä voi olla erilaiset välineet, erilaiset vihjesanat, niin en, en mä tiedä yhtään koiraa, jolloin olisi tullut niin mitään sen ihmeellisempää kuin just sama, mikä Maudellekin tuli semmoinen hetkellinen, ootapas nyt lentää menikää, ai niin nyt mä ymmärsinkin vaihe siinä koulutuksessa, mutta ei se, se ei, niin kuin, silleen, ei ole suuri riski sen osalta, sanotaanko.
0: Joo. Kyllä. No kerropas hei teidän nyt viikonlopusta ensinnäkin jo tässä välissä. Uh,
1: oli tosi siisti viikonloppu. Eli meillä oli tosiaan nyt uh, viime, viikolla, niin, viime, viime viikonlopulla siis kaksi uh, niin kuin erillistä koepaikkaa. Jos mun mielestä meillä oli Oulussa, oli ykkös- ja kakkosluokan kokeet ja sit Siilijärvellä oli ykkös- ja kakkosluokan kokeet. Mm-hmm. Nyt saatan olla väärässä. Olisikaan Oulussa ollut peräti kolme. Se oliko... En ole kyllä varma. olla, että siellä oli niin kuin ykkönen ja kakkonen samana päivänä. Ja toisen päivän jota En ole varo. Oululaiset korjatko. Korjat. Mutta joka tapauksessa, että meillä oli niin ensimmäinen viikolla pidettiin näitä virallisia mm-hmm. kokeita, ja me oltiin tosiaan sitten ää, Siilijärvellä käymässä. Ja oli vielä ihan superkiva koepäivä. Oli, oli tosi kivat alueet, ja koira pelitti kivasti, ja mä sain oman pään saa, mikä hyvä. on aina se, aina se hankalin, hankalin homma siinä. Ja, ja toi on ehkä semmoinen, mistä mä haluaisin vielä tavallaan niin kuin luoda ihmisille vision siitä, että minkälaista se on olla siellä paikalla, Eli minkälainen tämä on niin kuin tavallaan lajina, missä käydä kokeissa. Niin mun mielestä se niin kuin ykkösjuttu on se, että niin kokeissa on aina ollut ihan superkiva tunnelma. Ja se johtuu siitä, että ää, ensinnäkin koiria ei tarvitse valmistella ihan kauhean paljon siihen suoritukseen. Mm. Tai useita koireja ei niin kuin kannata ihan hirveästi valmistella. Eli nyt kun mietin esimerkiksi rallitokokokeita tai ää, tokokokeita, niin aika usein siinä tulee vähän silleen, että ihmiset juoksentelee sille ees ja varmistelee niitä liikkeitä, että nyt mä otan paritoistoa sitä, nyt mä otan var- paritoistoa, tota, nyt, nyt mä vien koiran sinne ja tänne ja nyt se lepää ja no nosessa niin oikeastaan ainoa, mitä suurimmalle osalle kannattaa tehdä siinä vaiheessa, kun niille on niin koen valmistautumiset tulossa, on se, että sä pissatat sen kunnolla, sä juotat sen hyvin ja sit ennen sun suoritussa käyt lämmittelyhajulla. Mutta ei ole tavallaan samanlaista teknistä valmistelua niin paljon, ja odotteluajat on kohtuullisen pitkät. Mm-hmm. Eli kokeet on semmoiset, että sinne kannattaa lähteä kaverin kanssa niin ihan ehdottomasti. Mm-hmm. Et sit, kun sulla on se oma hyvä porukka siellä mukana, niin se on niin ihan hervottoman kiva päivä. Siinä, siinä on aina semmoinen kiva piknikin tuntu. Ja sitten siinä tulee aina välissä semmoinen, että oota nyt mun pitää jännittää, nyt mä en voi puhu kauheasti kenellekään. Ja sitten sit käydään tekemään se suoritus ja sitten taas puhutaan ja läpistään. Ja, ja niin kuin se tunnelma siellä on niin, niin huikeen kiva. Kyllä. Ja voin, voin puhua kollegoideni puolesta myös, että me, siis tuomarit on ihan kauhean ihania. Et tässä lajissa niin kuin kaikki tuomarit, kenellä mä käynyt, on niin, niin ihanan kannustavia ja sydämellisiä, tehnyt ne alueet niin, kuin niin ajatuksen kanssa silleen, että se on niin koirille
0: kiva. Mm-hmm.
1: Et, ihan superkiva laji. No
0: keruppa, mikä on se lämmittelyhaju?
1: Ää, lämmittelyhaju on siis se, että kun meidän kohdehajutan on siis niin sanottuja hydrolaatteja. Joo. Ja on se, että Niitä on niin vähän erilaisia. Eli jos sä tilaat sen tietystä paikasta ja sä tilaat sen toisesta paikasta sen saman hajun, ja sitten haistelet niitä pulloja, niin saattaa omaa omaan haista ihan erilaisilta. Joo. Ja sitten kun siinä on just se variaatio aina siinä hajussa hmm. vähän sen, niin sitten aina pitää, pidetään huoli siitä, että niillä koirilla on niin kuin mahdollisuus lämmitellä ennen kuin ne menee Joo. sinne alueelle, eli ne pääsee haistamaan sitä samaa hajua, mitä siellä alueella sitten käytetään. Niin se, se on lämmittelyhaju. Eli on aina se, että koiralla on mahdollisuus ennen omaa suoritustaan niin käydä tutustumassa, että tätä hajua tänään tehdään. Joo. Eli se ei ole sama ajatus kuin esimerkiksi lähtöhajulla tehdään esimerkiksi ID-puolella paljon. Eli se ero on siinä, että meillä on kuitenkin niin kuin melko vakioitu se meidän haju. Että ei meillä ole niin kuin ihan miljoonaa eri paikkaa, mistä niitä tilaillaan. Vaan se, että se on, se on nimenomaan, että pääsääntöisesti ne on koille hyvin selkeitä, että niin, 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 tätähän mä oon aina etsinykin. Mm-hmm. Mutta sitten joskus voi tulla just niitä, että se ei joka niin varma sille koiralle niin kuin hajukuvallisesti se sama. niin sitten se on vaan sille, me vahvistetaan sille koiralle sitä, ennen kuin me mennään sinne alueelle, että joo, tänään tää on tää. Mutta se ei ole missään nimessä semmoinen, että se niinku joka kertaan eri haju, vaan se on pakioitu. Niinku se on aina se eukalyptushyrolaati ykkösluokassa, kakkosluokassa eukalyptus ja laakerilehti, ja sit kolmosluokassa eukalyptus, ja laventeli. Kyllä. Ja ni- niiden sisällä on sitten pieniä variaatioita, mutta kuitenkin niin, että se, se on sitä sama hakkaamaa.
0: Joo, kyllä.
1: Ja sittenhän meillä on tosiaan ää, paljonkin erilaisia koemuotoja. Joo. Eli nyt meillä oli niin sanottu kekki nyt tässä viikonloppussa, tai tällä viikonlopulla. Eli kek tarkoittaa kaikkien etsintämuotojen koetta, mikä tarkoittaa siellä, että se on sisäetsintä, ajoneuvoetsintä, laatikkoetsintä ja ulkoetsintä. Eli tässä on nämä neljä niin perusalue-tyyppiä. Ja nyt kun mennään tuonne talveen päin, niin sitten rupeaa todennäköisesti enempi kohta tulemaan ää, yhden etsintämuodon kokeita, eli yökkejä. Mm. Ja nämä on taas sellaisia, että esimerkiksi nyt talvella on helppo pitää niin yhden etsintämuodon sisäetsintäkoetta, eli sit meillä on vain neljä sisäetsintää. Eli kaikista näistä on, niin etsintäalue-muodoista on myös oma koemuotonsa. Eli esimerkiksi Maurin kanssa me ollaan kakkosluokassa kekissä, mm. eli kaikkien etsintämuotojen kokeessa, ja sitten me ollaan ykkösluokassa sisäetsintäkokeissa, eli yhden etsinnän sisäetsintäkokeessa. Siellä ei ole käyty kerran, niin tavallaan ne menee niin kuin omina koemuotoinaan. Vaikka sä oot niin kun, just vaikka noussut ylempiin luokkiin siellä niin kuin yhdessä koemuodossa, niin sitten aloitat ykkösluokasta aina siellä toisessa koemuodossa. Että periaatteessa saat niin kuin viisi lajia yhden hinnalla, kun sä opetat sille koiralle, että miten näissä kuuluu toimimaan näissä niin kun, ää, erilaisissa etsintäalue-muodoissa.
0: Ää, nyt kun siitä tuli virallinen laji kenneliitossa, niin valioudutaanko nyt nouseessa?
1: Tämä on vielä niin snadisti auki, Joo. mutta nyt kun tota, eli ei, ole, ei ole vielä tiedossa sitä, että minkälaiset säännöt tulee esimerkiksi valioitumiseen. Eli meillähän ei ole vielä yhden ainutta kolmosluokan koetta. Niin, että, tämä on niin tuore, tämä laji vielä, että meillä Kyllä. ei niin ole. Meillä on ihan kourallinen vasta kolmasluokan koira koeta. Ihan sen takia, että meillä ei ole ollut niitä kokeita niin paljon vielä. Niin, että se, on, se on vielä vähän auki. Mutta kyllä minä ilolla katselin sitä, että nyt kun tuli tietysti uusi koekirja ja sitä tuossa täyttelin, niin kyllä siellä iloisesti luki just se, että tälle sivulle tulee nyt sitten koiran luokkanousu ja valiotulokset. Niin Okei. mä olin ah, toi kuulostaa niin kivalta. Kyllä, joo. <laughs> että kyllä se sinne tulee, mutta se on, se on vielä tosiaan tulevaisuudessa se, että vielä ei ole yhtään valiota eikä ihan hetkeen tule olemaankaan, mm, koska niitä... Kolmas kokeita ei vaan niin kuin kerta kaikkiaan kannata järjestää ennen kuin meillä on pikkasen enemmän porukkaa noussut kakkosista ylöspäin. Et nyt meillä on vähän tämmöinen tie, tietyllä tavalla summa, että kun nyt meillä on ollut niin pitkä, pitkä tauko, että nyt on tosiaan tämän vuoden ensimmäiset kokeet. Mm-hmm. Ni, niin se, että kun tässä kuitenkin on ollut tämmöinen niin yhdeksän kuukauden valmistautumisjakso, että meillä on hirveä määrä koirakoita, jotka olisivat... Niin Hyvinkin koevalmiita ja hyvinkin tulosvalmiita koiria. Että nyt pitäisi vaan saada niin kun kerta kaikkiaan sitä pullonkaulasta yli, että saadaan niin porukkaa nostettua, nostettua eteenpäin. Niin siitähän se sitten taas lähtee.
0: No mitä sitten, jos nyt joku on siellä kotosalla ja miettii, että haluaisi aloittaa tämän lajin, niin voiko kotona aloittaa ja mitä pitäisi hankkia, jos haluaa kotona aloittaa?
1: Joo, voi hyvinkin aloittaa kotona. Se, mitä sä tarvit on ensinnäkin se kohdehaju. Joo. Ja suosittelen sitä, että alusta pitää opettaa siihen vähän variaatioon. Eli kannattaa hankkia useampia pulloja useammista eri paikoista, niin sit se hajukuva tulee koiralle niinku riittävän kattavaksi. Kyllä. Sitten tarvii siirrännäisiä. Eli tää pelihän lähtee siis sillä tavalla, että meillä on sitä meidän kohdehaju, Ne tulee yleensä pienissä pipettipulloissa. Niin sä otat sen tipan sitä hajua ja se imeytät sen johonkin siirrännäiseen. Nämä semmoiset neljä näistä on äh, sideharso, mm-hmm. vanulappu, topsipuikko ja huonekaluparra. Eli nämä, nämä on perinteisimmät. Ja kun sä oot imeyttänyt sen pienen äh, tipan sitä kohdehajua siihen sun näiseen, niin sitten to- toki nyt ei mennä, ei mennä nyt sen syvemmälle siihen opettamisprosessiin, Joo. mutta se tavallaan esitellään koiralle sillä, sillä tavalla, että kun sä löydät tämän hajun ja niin saat palkkaa, nyt opetetaan sille koiralle, että miten sen kuuluu toimia, kun se löytää. Eli se täytyy jollain tavalla ilmastaa se asia. Sitä ei arvostella millään tavalla sitä ilmaisua. Eli ainoastaan, jos koira tekee jotain syntiä siellä, niin siltä lähtee virhepisteitä. Eli jos koira niin kun puree, nuolee tai raapi sitä kätköä, niin siitä voi tulla virheitä. Joo. Ja se on yleensä kaikista selkein homma, että kun sille koiralle opetetaan, että toimi näin kun löydät, niin sitten ohje on helppo lukea sitä. Ja sitten se... Niin kun väärien käytösten mahdollisuus on pikkasen pienempi siinä vaiheessa. Mutta on tosi paljon sellaisia koirakoita, että niillä koirilla ei ole opetettu ilmasua, ja sitten ohjaaja vaan niinku tulkitsee siitä, että, että ai nyt se näyttää siltä, että se löytyi. Mä tein esimerkiksi viime viikolla, mutta oli tosi jännä. Mä jännitti jotenkin niin kauheasti. Että tota, mä en ole ikinä Maurille tehnyt niin kuin sen siellä sitä, että mä olisin ennen ilmasua sillä kokeessa. Ja, niin kun sitä löytyy. Joo. Niin nyt mul oli ajoneuvo etsinessä sille, että sitten jotenkin niin selkeät, kauniit kohdennukset ja mulla oli jotenkin itse hirveä hätä päällä, että sitten mä yhtäkkiä niin totesin että no tossaan se kätkö oli, että mä en ottanut sitä ilmoa soumaa, että löytö ja, ja hirveellä vauhdilla sieltä eteenpäin. Ja se oli kyllä päivän nopea ajonulo etsin että se oli ehkä ihan hyväkin, mutta se että just tää, että, että ei se tuomari sano mulle että mitä se nyt noin aikasin, sen sano tehäs se koira ehti nyt edes ilmastaa sitä, että se ei niinku mitenkään sellainen. Et se on vaan että kun mä näin, että siinä se on. Niin mä voin ilmoittaa sen heti, että mun ei niin tarvitse tavallaan odottaa sitä koiran ilmaisua siinä, jos mä en halua. Ei sitä nyt olisi kannattanut noin tehdä, että Mauri oli vähän hämillään siitä, mm. että mitä täällä nyt tapahtuu hyvänä aikaa. Että tämä meidän peli näin mene. mutta siis näin. Että sitä, se on niin kuin, sä voit myös vaan lukea se, siitä koirasta, että mitä siinä tapahtui. Mutta se sä pärjäät hyvin pitkälle jo sillä, että sulla on se kohdehaju, sulla on niitä siirrännäisiä, Sulla on hyvä olla vähän ää, näitä, sanon, mikä tämä on, että mä nyt kadotin sen sanan. Siis semmonen, öö. millä, millä voidaan nyppiä kulmakarvoja jos öö, Pinsetit. Pinsetit, just. Alias. <laughs> tämä, tämä koira-alias vuonna niin, kaksi. Kyllä. <laughs> Eli se, että sä pystyt vähän vähentämään sitä sun niin kuin, omien käsien hajua siinä että se koiraa sille, että mä etsin tämmöistä eukalyptus plus elli hajua esimerkiksi, mm-hmm. vaan se, että sä pystyt niin pinsetein viemään sen piilua, niin sitten sun omaa hajua ole, jos siellä on niin paljon, Kätkähän aina vähän haisee myös ihmiseltä, että ei niitä käsitellä mitenkään niin kuin vakuumissa. Et aina siellä on niin ihmisen käden haju, mutta totta kai se on niin tärkeää, että se koira ei opi siihen, että se on aina sen saman ihmisen haju, ettei se niin liity siihen sen hajuun vaan. Uh, sit sen jälkeen se voit lähteä sitä koiralle opettaa hyvin moninaisin välinein. Eli kaikista tärkeintä on se, että sit kun sä aloit esittelee sille koiralle kohdehajua, niin sinulla täytyy olla sellainen väline, millä se koira ei leiki. Eli se, se ei rupea esimerkiksi tassuilla kaataa sitä ja pelaamaan sillä, tai että se ei ota sitä suuhun. Eli sitten se riippuu ihan koirasta. Et jotkut koirat on sellaisia, että ne on niin, niin voimakkaita, ja ne haluaa kaiken ottaa suuhun että Et Jotkut noutajat on sellaisia, että ei niin kerta kaikkiaan ei pysty millään mulla aloittamaan treeniä kuin betoni betoniharkola, jonka sisällä on se kohdehaju, koska kaiken muun ne vaan noutaa. Eli sitten se riippuu vähän koirasta. Ja sitten mulla on taas esimerkiksi yksi ollut... Niin Mä muistan, että mulla oli joku alkeiskurssilla joka oli vähän semmoinen, että se pelkäsi kaikkia meidän välineitä sen takia, että ne oli sen mielestä niin isoja. Ja sit mä niin pitkään mä mietin, että mitä ihmettä mä nyt keksin sillä. Ja mulla oli niin kuin, siis siinä vaiheessa semmoinen, että nyt on niin pakko vaan löytää jotain, että millä voin kouluttaa tätä koiraa. me päädyttiin siihen, että me pelaattiin tel- 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 siis tunitikkuaskeilla. Että kun se, se nyt ei niin niitä... Pistä palasiksi eikä mitään, ja sit se oli se mielessä tarpeeksi niin semmoinen kiva, helppo, pieni, tarpeeksi pieni kohde, että se uskalsi lähestyä niitä, niin se lähti ihan rullaamaan siinä, ei siinä ole niin mitään ongelmaa. Eli ei tarvi välttämättä olla mitään niin kun just tietynlaista välinettä, minkä kautta sä alo- alo- aloitat sen kouluttamisen, mutta että jossain vaiheessa sitten niin kun voi olla hyvä, että sun on joku radan tyyppinen. Skenario, millä sä voit vähän jummata sille koiralle ajatusta, että tätä haju sun kuuluisi etsiä, mutta ei näitä muita. Eli sitten että se esimerkiksi ei ilmaise tyhjiä siirrännäisiä tai jotain muuta vastaavaa, että ne rupeaa arvailemaan. No tähän se jotenkin vähän erilaista, olisikohan se tää.
0: Joo. Tämä on hyvä.
1: Ja sitten siinä vaan täytyy lähteä rakentamaan sille koiralle vähän eri suunnista sitä osaamista. Eli se hajun ymmärtäminen on yksi asia, mutta se ei missään niitä nimessä riitä sellaisenaan. Se ilmaisu täytyy ymmärtää, mutta se ei riitä sellaisenaan, vaan siellä täytyy olla nimenomaan myös se koiralle semmoinen uh, hyvä drive työstää aluetta. Eli sitten kun me heitetään se just, vaikka jonnekin sisäetsintään, täysin vieras sisätila, niin jos se koiraa on vähän silleen, että en mä nyt tiedä, kiinnostaako mä mennä tonne, että miksi mä menisin sinne ja ei mä oikein huvita lähteä katsoa, että onko se haju siellä, että ihan kivasti, jos mä löydän sen hajus, että mä saan karkkiin, mutta me ei työstää sen eteen sitä. Tai sitten jos sitä jännittää ne tilat, niin se on toki semmoinen asia, mihin käytyy kiinnittää huomiota, eli sitten täytyy nostaa sitä koiran itsevarmuutta hyvin paljon. Ja sitten ihan vaan semmoinen, niin että pitäisi tukea sitä koiran semmoista niin kun, hyvää luontaista uteliaisuutta, että käydään katsoa, mitä täältä löytyy. Ja sitten vähän semmoista niin kun, korostusta sille kohdehajulle kaikkien muiden maailman hajujen yläpuolelle, että hei, tämä on se tärkein juttu. Että unohda ne muut hajut, nyt sä haluat vaan tämän. esimerkiksi tämä on mikä niin kun, Monille esimerkiksi nuorille uroskoirille on tosi vaikea, että jos on semmoisia pohjia, missä on paljon toisten koirien hajua, niin se voi olla tosi vaikea niille alkuun, ennen kuin saadaan se motivaatio kohdalleen siihen, että ei, et nyt, nyt me ei kiinnosta mistään muusta hajusta kuin vain jo ainoastaan tästä meidän valitusta kohdehajusta ja työstetään sinne päin.
0: Kyllä. Ja mä ajattelen, että tämä on tosi hienoa, että tämä se on niin kuin yleistymässä ja yhä yleisempää, koska... Sitä vaan aina jotenkin toivoisin, että ihmiset ymmärtäisivät sen, että kuinka hyvä ja tarkka se koiran nenä on. Ja mm. jotenkin kaikki, missä sitä nenän käyttöä tulee koiralle, niin mun mielestä se on niin kun plussaa yleisesti. Ja täytyy nyt tässä mainita, että kuin pari päivää sitten just uutista, että nythän Suomessa on jo ensimmäisiä koronakoiria, mm. niin tota, Sekin on taas sellainen jotenkin hieno kunnianosoitus sille nenän käytölle. Niinpä. Ja nimenomaan kaikilla koirilla on se nenä. Ne on vähän ehkä erilaisia siinä nenän käytössä, miten ne siihen suhtautuu. Mutta että olipa se sitten nose, jälki tai ihan mikä vaan, niin kannattaa koiria tehdä sitä, koska se on niille semmoista tosi luontoista hyvää aktivointia.
1: On, kyllä. Ja se on niinku semmonen, että Koirat yleensä tykkää tästä kuin hullupuurosta. Joo, se on niin kuin ihan huikean hauskaa niiden mielestä. Niin joistain koirista mulle tulee sellainen olo, kun ne tulee kohti etsintäaluetta ja näyttää, tämä näyttää ihan kuin se olisi niin kuin narkkari. Et kohta mm. saa taas, kohta lähtee. Mutta siinä tulee sellainen, niin että oikeasti kauhean kiva semmoinen. Että se on niin tärkeää mm. niille se etsiminen ja se löytäminen. Ne tulee niin, niin selkeät. Niin mieliyvähormonit niin lähtee ylläämään siellä päässä, että sitä on tosi ihana katsoa niistä koirista. Ja tämä on myös niin yksi, mikä tästä lajista tekee mun kauhean mukavan, on se, että tämä ei ole fyysisesti niin raskas. Joo. Et, et, siellä ei ole mitään semmoisia niin epäluonnollisia liikeratoja, mitä sen koiran pitäisi tehdä. Et jos mietitään esimerkiksi jotain niin tokoa ja rallitokoa, niin jos sulla on vaikka koira, jolla on niin pikkasia jotain vaikka lonkissa häikkää, niin se voi olla, että kun se siellä riehuu menemään, niin se saattaa kipeytyä siitä. Ja se taas se voi mennä niin, niin omaan tahtiinsa, se voi tehdä niin rauhassa, ei tarvitse hyppiä minnekään, jos se ei halua. Korkeatkin kätköt koira pystyy niin näyttämään maan tasalta halutessaan. Koiria voi myös nostaa. Pienemmät koirat etsivät paljon sylistä, korkeampia kätköjä. Mutta tämä on niin fyysisesti aika kevyt laji. Ja sitten just se semmoinen, että tämä on kun Tämä on yksinkertainen laji, vaikka tämä ei ole helppo. Että tässä ei tarvitse opettaa niin kuin miljoonaa eri asiaa niin, sille kyllä. koiralle. Et jos rupeat laskemaan, että montako eri tehtävää sun pitää rallitokossa opettaa vaikka koiralle, niin osassa on se, että ei tarvitse montaa asiaa opettaa. Että ne asiat, mitä sun pitää opettaa, niin sun pitää opettaa ne hyvin. Ja sitten sun pitää osata pelata sen jälkeen, kun ne taidot on opetettu. Uh, mutta se, että, niin kuin, että ei tarvitse tehdä niin, kuin niin tavallaan uh, monen, monen eri näkökulman kautta niin lähestymistä. Vaan sä pääset aika pitkälle sillä, että sä luot ne hyvät pohjat niihin muutamaan asiaan. Että just se niin kun etsi erilaisilla etsintä Se, että se koira työskentelee itsenäisesti ilman ohjaajan tukea. Niin se on työ- tehokasta se työskentely. Se ymmärtää sen hajupan, se ilmaisee hyvin. Niin se on niin kevyt laji treenata myös sen osalta, että sun ei tarvitse treenata sitä niin sataa kertaa viikossa. Ja se koira menee hyvin eteenpäin. Eli se, ää, tiedän moniakin koirakoita, jotka saattaa treenata. Että sen jälkeen kun se vaihe on ohi siitä niin alkuvaiheesta. Ne saattaa treenata tyyliin kaksi kertaa kuukaudessa, se koira pelittää aivan loistavasti. Eli kun me pelataan niin luontaisilla asioilla sen koiran kanssa, kun me pelataan sillä sen etsimisellä, niin sun ei tarvii niin kuin koko aikaa olla tavallaan niin kuin kertomassa sille koiralle sitä, että näin sun kuuluu tehdä, näin sun kuuluu tehdä. Vaan se on vaan silleen, okei, okay, meillä toimii, ajukuva meillä toimii, tämä perussetti hyvin, että koira, koira tekee itsenäisesti, mutta tarvittaessa ohjautuu, ja mm. se on motivoitunut siihen työskentelyyn, se hahmottaa eri tyypit niin sitten se on niin kuin pikkasen tavallaan kevyemmällä ylläpitotreenaamisella, niin usein pidettävissä tosi hyvällä niin kuin mallilla se laji. Että ei vaadi niin kuin määräänsä enempää. Kyllä. Mutta tämä on, on kauhean Tää Yksi, mikä minulla on niin kuin, se sellainen, minkä takia tämä niin motivoi aina paljon tämä laji, on se, että se, just se yllätyksellisyys on yksi. Ja sitten se, että kun se että kun meillä on tokota joku muu vastaava laji, mm-hmm. niin me tiedetään aika tarkalleen, mitä siellä tulee olemaan. Että voi tulla jotain, että oho, tällaisessa järjestyksessä, tällä kertaa nämä liikkeet, mutta ei läheskään niin paljon kuin mitä on osassa. Eli siellä on niin paljon semmoista, äh, joka jää pikkasen niin kuin tavallaan tuurin varaan, että miten hän siellä käy. Eli esimerkiksi tämä, että kun sä lähdet alueelle, niin lähdet sen saman tien oikealle vai vasemmalle vai suoraan. Ja se voi heti vaikuttaa siihen, että niin kun, kuinka nopeasti sinulle tulee kätkö vastaan. Ja sitten se, että mitä nopeasti sinulla tulee se kätkö vastaan, niin se vaikuttaa siihen, että riittääkö sulla aika esimerkiksi sen koko alueen työstämiseen. Et tässä on niinku aina vähän sellainen tietty tuuri, äh, tuuri niinku elementti mukana, että tätä ei pidä ottaa liian vakavasti tätä lajia missään nimessä, koska sit se on niinku joskus aika... aika niinku, äh, No just tuurista kiinni, että miten siinä käy. Et joskus tulee silleen, että ne napsiin hajut sieltä aika niin helponoloisestikin. Ja sitten toisena päivänä tuntuu siltä, että nyt, nyt täällä ei kyllä tule mitään nokkaan kiinni. Ja ajat ei riitä. Ja, ja sä pystyt niin tiettyyn pisteeseen asti aina tehostaa sitä sun omaa työstämistä. Siellä on omaa ohjausta alueella. Ja totta kai sä voit niin tehdä sitä koirasta tarkemman työskentelijän ja keskittyneemmän. Niin, että saat sen vietyä eteenpäin. Mutta sitten se on vaan semmoinen, että... No joskus näin vaan käy. Et ei vaan, se haju ei tullut enää tällä kertaa ja se oli siinä. Niin siinä on aina semmoinen niin jännityselementti siitä, että minkälainen tämä alue tulee olemaan, minkälaisen kätkön sinne on nyt lykätty. Onko se ihan niin kuin siinä lähtöviivan vieressä, että meillä on yli niin kolme sekuntia ja sitten me ollaan löydetty vai onko tämä se, että me tehdään hikihatussa neljä minuuttia töitä ja siltikään ei löydetä. Ja kuin koskaan tiedä, se on niin kuin se niin kuin jännittävä osuus tässä. Tämä on vähän semmoista niinku aarteen metsästystä koiran nenällä.
0: Kyllä. Kuinka kauan tai kuinka monta kertaa viikossa te treenaatte näse tai paljon sun kaverit treenaa jotka kilpailee?
1: Kiipa, no, no meillä on tällä hetkellä nyt taas pikkasen enempidin kuin no se painotteisen pitää mm-hmm. meidän tämän hetken treenaaminen, niin tällä hetkellä se on niin kaksi tai kolme kertaa viikossa. Joo. Tämä on hyvin koirakohtainen asia, että minulla on niinku omilla koirilla se, että jos mä paljon tuosta enempää treenaan, niin se, se, ei, se ei enää vie niitä niin hyvin eteenpäin. Et, et mieluummin mä teen sen niinku pari hyvää treeniä oikein kunnolla ajatuksen kanssa ja useimman setin sitten niinku yhden treenin sisälle. Uh, mutta tosiaan niinku mä tiedän tosi paljon sellaisia, jotka treenaa lähes päivittäin ja tekee Jum. just pieniä niinku pieniä täsmäiskutreenejä sinne tänne. Uh, ja sitten taas mä tiedän just näitä ihmisiä, jotka treenaavat sen kerran kuukaudessa mm. ja sitten se koira on ito, tavallaan sillä ylläpitotreenattu mm. ja ne pelittää ihan loistavasti. Että tässä on niin hyvin paljon semmosta, hyvin paljon variaatioa.
0: Joo. Kyllä. Tota, tuleeko jotain vielä mieleen naseesta?
1: Paljonkin. Tämä oli huono kysymys. Paljon, paljon sä haluat, että meillä menee aikaa tähän, tämän päivän jaksoon. Tuleeko vielä jotain? Miele? Tulee.
0: Ei, mä mietin, että, että kun meillä on se edellinen jakso ja sitten olisi jotenkin kiva saada myös teiltä ehkä kysymyksiä, että minkälaiset jutut tässä erityisesti niin mietityttää tässä lajissa.
1: Mm. Mä voisin mm. ehkä heittää tällaisen kysymyksen. Että laittakaa tulemaan tota Instaan tai sitten meidän, meidän tota Facebookin chat-ryhmään. Jos treenaat jo nosea, Joo. niin kerro, mistä, mistä sä tykkäät tässä lajissa. Minkä takia tämä laji on sun mielestä kiva ja minkä takia sun mielestä muidenkin pitäisi kokeilla tätä sun lajia. Mm-hmm. Jos sä et vielä treenaa nosea, niin minkä takia, et mikä, mikä estää? Eli onko joku semmoinen, että et, no, mä en tiedä tästä tarpeeksi tai ei ole tarjontaa mun paikkakunnalla tai en tiedä miten aloittaa. Niin katsotaan, voidaanko me auttaa sinä, että jos on motivaatio lähteä kokeilemaan tätä lajia, niin hei, pistetään se jotenkin nyt alulle teille. Niin laittakaa tulee vähän kommenttia, että jos olet treenannut jo, niin miksi ka muidenkin kannattaisi kokeilla, mistä sä tykkäät. Jos sä et ole vielä treenannut lajia, niin miksi et, ja voidaanko me auttaa sua jotenkin, että päästä alulle. Koska tämä laji on ihan huikeen hauska, mä toivon, että tämä tulee leviämään niin kun todella suosituksi lajiksi ja mä uskon, että niin tulee tapahtumaan. Ja kun mä niin näen, että mä tiedän niin monta sellaista ihmistä, sellaista koirakkoa, että mä tiedän, että kun mä vaan saisin ne innostumaan alkuun, niin ne olisi niin, kun, se on, ne olisi niin koukussa tähän lajiin sen jälkeen, kun ne vaan sen niin alun tavallaan käytyä läpi ja lähtee vähän kokeilemaan, että minkälaista tässä on mennä kokeeseen, koska tämä koukuttaa tosi pahasti, ja tämä on niin hauskaa. Ja tämä on, on mun mielestä semmoinen niin niin, niin rento, hyvän mielen laji, missä niin, niin ykkösjuttu on se, että me pidetään hauskaa, Treenikavereiden kanssa ja koiran kanssa, että tämä on niin ihan ykkösjuttu.
0: Kyllä. Ja sitten tähän loppuun voitaisiin vielä mainostaa, että meillä on ensi viikkoa meidän podcastin synttäriviikko. Uhuhu.
1: Kyllä. Ja sitten odotetaan, että te kaikki soitatte meille ja laulatte meille hyvää syntymäpäivää. Kyllä. Niin? Joo, me laitetaan
0: jako. jakoon. <lacht> <lacht> Odotamme puheluita. Ja viestejä. No joo. joo. Mutta tota, on lupassa synttäriviikon kunniaksi vähän ohjelmaa tuonne meidän someen arvontaa ja muuta. Ja ehkä pientä uudistustakin on tulossa. Mm,
1: meillä on uusia tuulia, kuulkaa, tulossa. Tämä on ollut tosi hauskaa, hauskaa valmistella tätä. Ja mä toivon, että te olette yhtä innoissamme näistä meidän uudistuksista sitten, kun saadaan. Ei meillä suuri, ei, ei ole mitään semmoista, että ei, ei muutu, muutu tota, naamat täällä podcastin takana tai mitään muuta, mutta enemmän tämmöistä niin ulkoasuun liittyvää ja mm-hmm. vähän uutta niin kuin, ä, sponsorisopimusta ollaan täällä niin kuin hieromassa ja tämän tyyppisiä juttuja meillä on niin kuin tulossa, että saadaan, saadaan tarjottua niin kuin aina vaan parempaa ja laadukkaampaa. Niin se, on, se on se meidän, mitä, mitä lähdetään tässä hakemaan. Niin.
0: Kyllä, ja meillä on siis todella paljon hyviä jaksoideoita myös jemmassa. Joo. Eli nyt kannattaa rummuttaa kaverille, että kuuntele, 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 ja on toki yli 50... Jakso on nyt jo kuunneltavissa, mutta myös tuevat jaksot on tosi mielenkiintoisia ja aika isoja tota niin, koira-aiheisia asioita, mutta siellä on myös hyvin huumoripitoisia huumoripitoisiakin jaksoja. Yes.
1: Eli kaikkea siistiä tulossa, pysykää kuulolla, Syntterit on kohta ja olkaa kanavilla taas niin kuin skarppina, niin saatte löytää sieltä kivoja haasteita ja tämmöisiä, niin mikä, mikä nyt oli, arvontoja.
0: Joo, arvontoja. Hyvä päsit jatketaan. Yes. moikka! Moi moi.